1: C'est parfait cool. Je suis là, moi, du coup, ouais. Bon. Ok. Ah, voilà. Alors, par contre, maintenant, il faut qu'on ait la vidéo. Vous voulez que je ouais, relance moi, je un te... appel Ça a raccroché, non On voit encore Non, toi, t'es, t'es parti. Il faut que tu nous Ah, d'accord. C'est très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoirs.
0: Vous à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de, de guetteteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous libère la femme, libère la femme, libère la femme.
1: Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Les grand mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marien et aujourd'hui, nous rencontrons
0: Marise. C'était ma passion, en fait, c'est ça. Oui, je vous en. Ah je vous entends bien. Ouais, 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 ouais. Nous avons rencontré Marise
1: virtuellement, en plein confinement. Malgré la distance, nous avons passé un long moment derrière nos écrans, en oubliant presque que nous ne partagions pas une tasse de thé. Rencontrer Marise, c'était un vent de liberté et de voyage alors que nous étions enfermés chez nous.
0: Elle a eu une vie remplie
1: d'aventures. Attends, parce que... Attends. Parce que le son, maintenant, il est sorti sur son téléphone.
0: Ah, oui, je vous C'est en... bon, c'est
1: parfait. C'est ah, bon
0: je vous bien. Alors, comment puis-je vous raconter ma vie euh, Qui je suis J'ai 87 ans cette année et je suis mamie depuis 30 ans déjà. Bon, alors euh, ma vie euh, vraiment a été très très animée mais c'est difficile pour moi de vous raconter euh, sans vous montrer toutes les images. Euh, En tout cas, je vais essayer. hein. Je suis la deuxième et mon, mon frère est né cinq ans après nous. Alors mes, mes grands-parents ont tous vécu à proximité de chez nous et nous étions tous euh, à la campagne et le village s'appelait Malocène dans le Vaucluse et nous habitions à 3 km du centre du village. Eh bien, euh, j'ai dans les souvenirs de... Nous allions à l'école, j'ai le souvenir de la maladie des parents, j'ai le souvenir de, d'une vie euh, d'enfance disons, euh, pas très, très, très heureuse, quoi. Parce que, en fait, mes parents étaient dans l'agriculture, ils avaient beaucoup de soucis, ils étaient très préoccupés, donc, euh, et nous étions euh, très aimés, mais euh, c'était pas euh, l'amour intense comme l'on peut vivre, c'était un respect, c'était une un amour, euh, comment dire, difficile à expliquer. Donc je me souviens surtout des maladies de mes parents, donc ma maman qui était euh, immobilisée souvent et qui avait euh, cette maladie de rhumatisme qui la paralysait au lit. Quant à mon papa, il avait, lui, euh, un ulcère très, très important qui le faisait beaucoup souffrir. Et malgré tout, eh bien, il, il nous élevait le mieux possible. Se, je me souviens, de euh, lorsqu'il était obligé de s'occuper de nous parce que maman était alitée, euh, il nous faisait prendre des bains, il nous, il nous, il nous dorlotait, il était très, très affectueux avec nous, quoi.
1: Du coup, ils étaient agriculteurs, c'est
0: ça? Voilà, agriculteurs.
1: Et vous aidiez un peu? Ou...
0: Alors, euh, oui, 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 oui. Là, pendant les vacances scolaires d'été, euh, nous étions euh, euh, bien mobilisés pour les aider, oui. bien sûr. Et notamment, ils avaient une exploitation de, de fruits, notamment des pêches, par exemple. Et là, euh, on arrivait à extraire à peu près trois tonnes tous les deux jours, par exemple. Vous voyez, pour vous donner un exemple de pêche. Dans les vacances, nous étions contraints d'aller cueillir avec eux les pêches, les, les abricots, ramasser, euh, cueillir le tilleul, parce qu'à l'époque, il y avait une grande cueillette des t- du tilleul. Déjà, la déclaration de la guerre, qui résonne encore dans mes oreilles lorsque toutes les sirènes des villages avoisinants sont mises à, à sonner pour nous prévenir de cette grosse euh, catastrophe. Et je me souviens de la réaction de mes parents qui, qui ont été euh, très peinés puis qui ont même pleuré. Je me rappelle maman pleurait de voir, d'entendre ces sirènes. De... Ça a été très, très dur. Ensuite, mon père mon père a donc été, n'a pas fait la guerre. Il est resté chez nous. Et il a pourtant défendu aussi le pays parce qu'il a, a aidé tous les maquisards qui étaient dans les montagnes alentours. Il les a aidés, il, les a, il a apporté de la nourriture. Il, a, il, les a même quelquefois, euh, il leur a même quelquefois permis de faire des petites réunions dans dans le garage, pour les, pour les distraire, avec de la danse, avec, c'était tout caché. Il ne fallait surtout pas que les, les voisins, le voisinage soit au courant de quoi que ce soit. Ils nous défendaient absolument de parler, ils nous, nous interdisaient de, de communiquer avec le voisinage parce qu'il y avait beaucoup de, euh, comment on appelait ces gens-là, qui, qui allaient euh, rapporter aux Allemands euh, des histoires qu'il ne fallait surtout pas qu'ils connaissent. Quoi. Donc, tout se faisait en cachette. Je me souviens même un jour où il y a eu un incendie, justement, qui était dû à tout ce qu'ils faisaient à l'intérieur pour aider les maquisards. Donc, il y a eu un incendie. Et moi, prise de panique, je, je commençais à courir vers les voisins pour, pour chercher de l'aide. Et mon père a juste eu le temps de me rattraper en me disant « marise rentre vite à la maison !» Il ne fallait surtout pas divulguer quoi que ce soit. Quoi. Euh, j'avais un oncle qui habitait justement à l'entrée du village, je l'ai vu arriver un jour avec une charrette, son cheval, euh, des valises, et on lui a dit « Mais où vas-tu Où vas-tu ah »« ben, Je vais dans la montagne, faire quoi ?»« Eh bien, je vais me cacher parce que les Allemands vont me... » Alors, c'était la catastrophe, quoi. Euh. C'était vraiment très, très, très triste. Des moments très, très difficiles à vivre.
1: Comment c'était l'école quand vous étiez enfant
0: Déjà, nous étions très assidus. Et malgré le froid et malgré les trois kilomètres qui nous séparaient de de notre école, nous n'avions aucune... Aucun manquement, nous étions toujours présentes. J'aimais l'école, mais c'était pas ma préoccupation. C'était pas ma... non. J'adorais courir, j'adorais sauter, j'adorais danser, j'adorais. <rire> Et c'était plutôt voilà faire des farces. Voilà, j'étais plutôt espiègle quoi. Voilà. J'ai, j'ai rejoint le collège de jeunes filles à Carpentras dans le Vaucluse. Et j'ai, j'ai, j'ai commencé des études commerciales, ce n'était pas évident non plus. C'était <rire> très difficile, étant interne, de rester comme ça euh, tout le temps, euh, sans voir la famille, sans voir... Euh... Et c'était pendant la guerre aussi, donc... Et il y avait des pressions, c'était, nous étions occupés par le, les Allemands à l'époque, et ils avaient réquisitionné la moitié du collège par exemple. Il y a eu quelquefois des, des petites histoires qui n'ont pas été tellement diffusées, parce que ce n'était pas le moment de, de diffuser ces, ces histoires-là, parce que les représailles des Allemands risquaient d'être importantes. Par exemple, c'est la première année où ma sœur était au collège et elle était dans la nuit, dans un dortoir où elles étaient environ une quinzaine. Et dans la nuit, eh bien, il y a eu une infiltration des, des Allemands. Elles ont eu très peur. Et ça, elles ont été ensuite renvoyées dans leur famille pour digérer la chose. Et, et la directrice de l'école avait peur prévenu les parents qu'il fallait dis- être très discret et surtout ne pas divulguer cette, cette histoire qui aurait pu dégénérer. Quoi. Donc à la suite de ça, ma sœur a été gravement fatiguée, elle a eu des séquelles, parce qu'elle a eu une peur très importante et elle en était restée un peu, comment dire, muette. Vous voyez, qu'il a fallu intervenir pour qu'elle ait des soins parce que ça l'avait vraiment perturbée, cette histoire. Je ne sais pas si on peut raconter ces choses-là.
1: Maryse a un don pour mettre des images sur ses mots. On se voit dans les champs de Provence à ramasser les pêches avec elle. Mais on imagine aussi très bien cette scène dans l'Internet des filles qui nous glace le sang. Ses études finies, Maryse peut démarrer sa vie professionnelle.
0: Donc, je suis arrivée jusqu'à présenter le brevet. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité, justement, de de présenter un concours pour rentrer dans l'armée de l'air. Donc, je commence mon engagement dans l'armée de l'air en 1952.
1: Le concours de l'armée de l'air, c'était un concours pour être sténodactylo dans l'armée, c'est ça
0: Euh, C'était pour être secrétaire sténodactylo. Donc, euh, moi, j'étais recrutée sténodactylo. J'ai fait donc plusieurs bases, on appelle des bases, des bases aériennes. J'ai été recrutée à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai été affectée à Orange, à la base d'Orange. Ensuite, je suis allée à Paris et puis à Cognac. Enfin, j'ai fait plusieurs, plusieurs villes. J'ai été recrutée d'abord au service médical du ministère de l'air <rire> et là euh, on, on, il y avait les visites des appelés un jour l'adjudant-chef qui était mon chef de service avait décidé de me, me visiter il a demandé à tous les appelés qui, qui étaient appelés à la visite qui devaient normalement ils se présentaient tous en file indienne, à poil enfin tout nu et passer la visite. Sauf qu'au lieu de les faire passer dans le couloir normal, il les a fait passer dans mon service, dans mon bureau. Et donc, me voilà devant toute une colonne de, de jeunes complètement dévêtus. Et moi, très surprise de la chose, je prends le premier bouquin que je trouve sous mes yeux, et hop je me cache la vue. <rire> Mais on a bien ri avec cette histoire. J'avais tout mon temps pour aller faire, pratiquer le sport qui me plaisait, par exemple. Et c'est là qu'a commencé mon, mon aventure un petit peu sportive là-bas. Voilà.
1: Vous n'aviez jamais fait de sport avant
0: Si, si, je pratiquais beaucoup, même au collège. Et en fait... Je me souviens qu'au collège, j'avais un professeur de gymnastique qui s'était bien intéressé parce que je, je lui donnais des, des satisfactions. J'étais, j'étais toujours prête à, à faire des compétitions. J'étais, voilà. Surtout que étant interne au collège, je, n'a, je n'aimais pas du tout aller en promenade tous les jeudis à l'époque. Eh bien, j'allais en promenade en rang par deux, euh, traverser la ville au pas, comme ça, ça me déplaisait énormément. Alors, par contre, j'ai eu la, l'opportunité de, de m'inscrire dans z- l'association sportive qui me permettait de m'évader, d'aller au stade au lieu d'aller en promenade. Et ça, à partir de là, tout c'est vraiment déclenché là où j'ai... J'ai pu réaliser que le sport était très important pour moi. Voilà, donc on faisait des petites compétitions et là, mon prof euh, euh, qui m'a dit, « Écoute, si tu veux, pendant les vacances scolaires, est-ce que ça t'intéresserait de présenter un, un examen qui te, qui te propulserait euh, prof de, de gym, par exemple ?» Alors, je lui ai dit, « Oui, bien sûr. » euh, j'ai adhéré à cette idée, puis euh, mes parents aussi, d'ailleurs, ils étaient d'accord. Et sauf que j'avais préparé me, mon trousseau, parce qu'on était interne pendant deux mois dans, à Aix-en-Provence pour préparer cet examen. Donc, j'avais préparé mon trousseau, tout était fin prêt, jusqu'à ce que mon père était obligé de me dire non, je ne peux pas m'occuper de toi, parce que maman est malade, et et donc tout s'est annulé. Je n'ai pas pu euh, aller présenter ce concours. La vie, quelquefois, elle vous, elle vous fait changer de... Mais vous savez, ça n'a pas duré. Hein. J'ai, j'ai compensé vite fait.
1: Quitter le sud de la France pour aller à Paris, euh, c'était pas trop compliqué
0: Disons que ça a été compliqué. C'est moi qui ai voulu... Changé. C'est moi qui ai demandé euh, la mutation. Je m'étais fiancée avec un jeune sergent-chef qui était dans les transmissions d'Armée de l'Air et il est décédé d'un cancer. Et donc, euh, la suite de ça, euh, j'ai été très malheureuse. Et donc, j'ai demandé à, à quitter Orange. J'étais à Orange à l'époque et j'ai demandé ma mutation pour Paris pour changer vraiment d'atmosphère, d'ambiance et tout. et tout. Je me déplaçais en moto à l'époque, je me souviens. Je me souviens même que lorsque je suis arrivée à Paris, euh, j'ai dit à mon frère, dis donc, est-ce que tu pourrais me monter la moto Parce que moi, à Paris, ça me plairait bien. Donc, euh, il a mis deux jours pour arriver avec ma moto à Paris. Sauf qu'il s'est retrouvé... Sur les Champs-Élysées sans savoir où aller, parce que je ne lui avais pas indiqué l'itinéraire valable. Après, j'ai fait la moto à Paris et je me souviens de ma fierté lorsque je passais le poste de police avec ma moto comme ça. Ah, c'était des aventures. Non. Vraiment, vraiment. Oui, oui. Euh, la vie à Paris, oh là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Euh, Au début, ben, on allait à la piscine, on allait à la piscine Molitor toutes les semaines, on y allait très souvent, on faisait du patin à glace, euh, de la course à pied le matin de bonne heure, et on allait danser aussi, on allait en boîte. (rire) On était un groupe de filles très soudées, puis on... On avait une vie vraiment un peu décousue parce que, comme nous étions logés en, dans une chambre, en fait, à nos âges, vous voyez, euh, 24, 25 ans, tout ça, c'était dur de vivre cette vie. De... Et lorsqu'arrivait le soir, et eh bien, on se regardait tout ça, tout, toutes, puis on se disait alors, allez, allez, on décidait de partir en boîte, on décidait d'aller au cinéma, on allait aussi beaucoup voir les les, comment, les comédies musicales, des choses comme ça, on était beaucoup, euh, on vivait le soir, on vivait la nuit, beaucoup. Je me souviens une fois, dans mon service, là où je travaillais à l'armée, euh, il y a eu la, la mise à la retraite de notre général, le général Sarro Et à cette occasion, il y a eu la fête, et donc, on lui avait offert, je me souviens très bien, un chapeau melon. Et en même temps, voilà, pas que j'avais aimé 25 ans à l'époque. Donc, euh, en ce qui me concerne, il m'avait fait la fête aussi. Il m'avait offert un, un chapeau des Catherinettes, vous voyez, que l'on met à, à cette occasion-là. Et ça, ça, ça représentait un manège de cœur. J'avais 25 ans. Et à 25 ans, on fête les catherinettes. Les à Paris, surtout, ça se fête beaucoup. Euh, à l'époque, à, l'o- à l'origine, ce sont les couturières, je crois, qui fêtaient ça. Je ne sais pas, pour leurs leur 25 ans, lorsqu'elles étaient encore célibataires. Et donc, euh, ils ont voulu, dans mon service, ils ont voulu fêter ça. Tant ici bien qu'après cette fête-là, je me suis retrouvée avec un énorme chapeau ne sachant pas, alors mes copines m'ont dit « Oh là là là, là on ne va pas en rester là, allez hop, on va partir. » Mais elles m'ont obligée à garder le, le chapeau sur la tête et à voyager, et elles m'ont emmenée au Moulin Rouge. Et je me vois toujours en train d'essayer de passer les portes du métro en baissant la tête, parce que cha- le chapeau était d'une certaine hauteur. C'était bien, c'était bien de m'emmener comme ça, sans me dire où, ni comment. En métro. Oh, il y avait toutes les danses, les marches, les, 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 les tcha-cha-cha, <rire> les, voilà, les rumba, les, les tangos, il y avait toutes les danses. On dansait à deux à l'époque, hein. on dansait par deux. On ne dansait pas individuellement comme maintenant, ce c'est pas la même chose. Voilà, j'étais donc euh, allée danser au Moulin Rouge avec mes deux camarades de copines et donc il y a eu à cette occasion euh, un concours un concours qui réunissait toutes les, les jeunes filles qui voulaient qui se présentaient avec un chapeau sur la tête pour fêter leurs leur, leur 25 ans et donc nous étions une cinquantaine à peu près je ne sais pas, il y avait une élection euh, qui nous permettait d'avoir un, un rang il s'en donc une, une bal, une danse, et les danseurs s'inscrivaient pour, euh, nous, et en nous invitant à faire une danse, vous voyez. On, 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 ils s'inscrivaient sur une petite liste. <rire> ils choisissaient leur, leur danseuse, si vous voulez. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, à la suite de ça, de cette soirée-là, et il y avait un danseur qui, qui, qui s'était inscrit et le dernier de ces messieurs-là m'avait gentiment demandé de me raccompagner parce qu'il était deux heures du matin ou je ne sais pas quelle heure et évidemment, a, les métros n'existaient plus. Donc, j'avais, j'avais accepté et il était tout content de me raccompagner sauf que je me suis retrouvée au vestiaire et je lui ai présenté mes deux camarades qui étaient avec moi. Pour qu'il les raccompagne en même temps. Alors là, il a été très, 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 très déçu. Mais bon. Une petite farce, il a bien rigolé. Sinon, les... nous allions aussi voir des opérettes. À l'époque, il y avait beaucoup euh, Louise Mariano, Georges Guettari, vous voyez, des, des, des opérettes comme ça qui nous plaisaient énormément. On, on avait. On avait beaucoup de distractions à Paris. Il fallait simplement avoir un petit peu d'argent pour pouvoir. Je me souviens que nos repas se limitaient souvent le soir à un œuf, un yaourt ou quelque chose comme ça. C'était très, très limité, nos repas. C'était pas quand même très drôle la vie à Paris. Et finalement, je pense que le le sport a a été. euh, j'ai considéré ça une, une distraction, quoi. Je voulais absolument trouver une occupation qui soit autre que le boulot, autre que le... Et, voilà. Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé un petit peu à, à faire du... Voilà, de l'escrime, du vol à voile. Je m'y suis consacrée après. J'ai... Qu'est-ce que c'est le vol à voile Alors, le vol à voile, c'est en fait un petit... Un petit avion qui n'a pas de moteur. Et donc, on arrive à, à évoluer dans l'air grâce à des nuages, grâce à du vol d'onde, grâce à différentes. Il euh, y a différentes possibilités qui nous permettent de nous sustenter, même si le moteur n'est pas là, quoi. même s'il n'y a pas de moteur.
1: Le vol à voile, c'est un peu comme le planeur
0: Ah, ben c'est le planeur en fait, vol à voile il y avait euh, un aéroclub euh, qui nous qui nous accueillait en tant que militaire nous pouvions aller et voler à notre aise euh, sans sans payer vous voyez sans, sans frais supplémentaires quoi c'était gratuit pour nous et on pouvait évoluer puis se, euh, se perfectionner pour les pilotes par exemple souvent venait pour s'entraîner, justement, euh, le, au pilotage. Et, et moi, ben, j'ai débuté là, euh, sans avoir aucune notion, mais je me suis aperçue vite que c'était vraiment très, très, très intéressant. On éprouvait beaucoup d'émotions. Mais bon, il fallait, il fallait avoir euh, le courage au départ, parce que ce n'était pas toujours... Euh, Enfin, j'ai pas, eu, j'ai pas eu beaucoup de, de copines qui ont voulu m'accompagner. Hein. Elles étaient plutôt prudentes et puis non, ils n'ont pas voulu. Donc j'étais toute seule et j'ai, je me suis quand même débrouillée.
1: Il devait pas y avoir beaucoup de femmes quand même qui faisaient ça, non
0: Alors justement, je, je, justement à ce propos là, l'autre jour, je regardais le, une. J'avais fait un stage à Saint-Auban-sur-Durance et nous étions 35, je comptais sur la photo, nous étions 35 et il y avait quatre femmes parmi parmi nous, il y avait quatre femmes. C'était vraiment euh, très rare, très rare. Et et j'ai eu l'occasion justement pendant ce stage-là de faire des épreuves un peu spéciales qui, qui ne se trouvait se trouve pas partout et à laquelle assistait la championne allemande de, de vol à voile si vous voulez d'abord mais aussi de pilote de V1 pendant la guerre vous voyez c'est une femme qui, qui avait une expérience importante et qui venait faire ce stage là parce que dans ce stage, on apprend, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc j'en ai profité. Je me souviens des fois, je regardais le ciel. Oh, aujourd'hui, oh, mais aujourd'hui c'est merveilleux, ça pompe. Aujourd'hui, oh, c'est merveilleux. Et mon, mon adjudant-chef qui était là et qui m'écoutait, il commençait à dire oh là, Allez, fichez-moi le camp. Et je partais. J'avais pour une heure de métro, une heure de, de bus, mais ça ne fait rien, j'y allais. Moi, personnellement, euh, je crois que c- j'étais prise par ce, cette envie de, euh, de retrouver des émotions, d'avoir des, des sensations et de retrouver euh, quelque chose de, d'inconnu. Voilà, Je voulais me retrouver, euh, retrouver des sensations. Voilà. Et, et j'ai été servie, j'en ai eu beaucoup. Vraiment, vraiment. Alors, par exemple, une autre histoire, tiens, qui m'est arrivée. Je suis partie un jour, je suis arrivée au terrain, j'ai dit à mon moniteur, le temps est bon et tout, je pars. Je décolle, je décolle, je vais faire mon épreuve. Alors, il me dit, d'accord, vous avez votre carte oui. La carte, euh... j'ai dit non. Allez, fichez-moi le camp. Décollez. <rire> je suis partie et j'ai pu faire mes 50 kilomètres. Et me poser où Pas loin d'un village, même dans le village pratiquement, Euh, au moment où il y avait la sortie des classes, la sortie des classes, des écoles. Alors là, l'invasion, je revois toujours toutes ces élèves qui arrivaient sur mon planeur, qui voulaient tous toucher, c'était un moment euh, épouvantable surtout qu'il y avait du vent, il fallait que je tienne l'aile d'un côté, que je je les écarte de l'autre, ils voulaient tout savoir, et puis (rire) c'était une aventure. Et puis lorsque j'ai pu réaliser les cinq heures de vol sans descendre euh, de mon planeur, et que j'ai pu y arriver, quand je me suis posée, j'avais tellement tellement été crispée, je ne m'étais pas rendue compte que lorsque j'ai posé le pied à terre, eh bien, j'ai pas pu rester debout j'ai dû m'allonger j'avais mal partout j'en faisais une fois par semaine et quelques fois deux lorsque j'avais du temps disponible entre midi et deux heures je pouvais pratiquer l'escrime on avait un, un maître d'armes qui venait de l'extérieur pour nous enseigner pour nous faire pratiquer et puis surtout nous préparer pour des compétitions dans l'armée de l'air. Donc, euh, je, je, on y allait très souvent. Moi, j'allais souvent euh, pratiquer entre midi et deux heures, jusqu'au jour où il me dit Mais écoute, euh, moi, je, j'entraîne l'équipe de France d'escrime à, à Paris. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de, de, de faire partie de l'équipe et, Évidemment, c'était une aventure à vivre, mais sauf que. En ce qui me concerne, j'étais un peu. Ça ne me permettait pas de de faire ce que j'avais envie. On m'obligeait à ce moment-là à respecter les horaires, à faire un entraînement sérieux, à faire. Voilà, je n'étais pas libre. Donc je l'ai refusé. Je l'ai refusé. À partir du moment où j'ai rencontré mon futur mari, eh bien, j'ai eu d'autres ambitions, d'autres idées, d'autres... Et j'ai voulu le rejoindre, donc j'ai quitté Paris, dans le centre de vol à voile où je, où je pratiquais. Et ce qui fait que j'ai... Et puis ensuite, le mariage, puis ça a été terminé. J'ai, j'ai pensé, on a passé autre chose. Voilà, on a passé autre chose. Le vol à voile est sans aucun doute la grande aventure
1: de jeunesse de Marise, qui crée les purs bonheurs et les vrais frissons. Une aventure qui débouche sur de nouvelles découvertes, celles de la vie de famille et du monde de l'entreprise.
0: Au cours de, ces, de ce vol à voile là que je pratiquais, j'ai pu faire des épreuves, pouvoir arriver à monter à 3000 mètres d'altitude. Et j'ai réussi, avec beaucoup de difficultés, mais j'y suis arrivée. Au départ de ce vol, j'étais tractée par un avion remorqueur. Et nous avons été très, très chahutés. J'avais des différences de, de hauteur incroyables. Donc, euh, j'étais très chahutée. Et inévitablement, j'avais des coups dans mon cockpit qui étaient très exigus. Donc, c'était très inconfort, inconfortable parce que euh, mon planeur montait et descendait encore plus vite que l'avion qui était devant moi. Donc, ça me faisait euh, un décalage très important. Et puis, m'a, finalement, l'avion m'a, m'a lâché, Donc, j'ai été lâchée, je me suis retrouvée autonome et j'ai pu atteindre comme ça mon, mon objectif. J'ai amorcé des spirales et j'ai pu atteindre mon objectif et j'ai gagné donc mes 3000 mètres en hauteur. Évidemment, au bout d'un certain temps, euh, il a fallu que je redescende de mes hauteurs. Donc, j'ai poussé sur le, ma- le manche pour commencer la descente. Et je voulais alli- aller tellement vite que mon, mon planeur vibrait dans la descente, tellement j'ac- j'accélérais. Bref je suis arrivée. Alors, pour vous expliquer qu'à la suite de cette épreuve, j'ai pu... On a, chez nous, on dit, on, a, on fait un arrosage, c'est-à-dire qu'on fête, on, fête cette, on fait une fête. Et là, j'ai fêté cette, cette victoire des 3000 mètres, là, et il a été invité à mon arrosage, mon futur mari. Voilà. Et c'est là que je l'ai connu, et c'est là que j'ai commencé à euh... eh ben, le connaître plus amplement. Et puis voilà, il, était, il faisait son service militaire. Étant dans l'armée, il travaillait dans un service à proximité de, de, du mien. Il était secrétaire dans un pool de dactylo où il y avait beaucoup de filles qui travaillaient. voyez. Et donc c'est une de ces filles qui était ma copine, et c'est elle qui l'avait invitée à ma fête, c'est, c'est par ma, ma copine que j'ai connu mon futur mari et donc ensuite quand j'allais retrouver ma copine je le voyais, il était voilà et petit à petit et eh bien nous nous sommes rapprochés il avait 23 ans parce qu'il était naturalisé français il était italien donc sa naturalisation française a demandé un peu de temps donc il, est, il a été il a fait son service militaire un peu plus, un peu plus âgé que les autres, c'est-à-dire qu'il avait 23 ans. Ensuite, il a été démobilisé et il a quitté Paris pour regagner Cognac, là où, il est, là où il habitait. Et comme il y avait une base aérienne à Cognac, eh bien, j'ai demandé à être muté à Cognac. Et donc, voilà que j'ai retrouvé donc mon mon futur mari à Cognac, en demandant ma mutation.
1: Et vous n'étiez pas encore mariée quand vous l'avez rejoint à Cognac
0: Non, 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 non. non. Ensuite, on a pris un appartement et on s'est marié en 1960.
1: Et vous êtes tombée amoureuse de lui
0: Ah oui. Ah oui, 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 je suis tombée amoureuse, bien sûr. Et puis j'ai été bien... Et puis ensuite, on s'est mariés rapidement. Et, et l'année suivante, ma fille est née. Donc, euh, on a fait un mariage très simple, mais, mais on était heureux, heureux, heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous êtes tombée
1: enceinte tout de suite après votre mariage
0: Un an après, le premier enfant. Alors, euh, le premier enfant est arrivé sans qu'on ait le temps d'y réfléchir. Quant au deuxième, lui, euh, par contre, on l'a décidé.
1: Vous, vous preniez une contraception entre les deux, du coup
0: ah ben À l'époque, c'était une méthode, une méthode spéciale qui fait que les rapports... Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode où il fallait suivre... Euh, les règles et puis euh, s'abstenir au bon moment enfin c'était tout c'était assez, heureusement que pour moi j'ai pas eu de soucis de ce côté là mais bon il fallait respecter les règles à l'époque on n'avait pas de préservatif on n'avait pas tout ça pour nous nous aider hein. et vos grossesses se sont bien passées il n'y a pas eu de soucis euh... la première grossesse oui, elle a été assez, assez dure Enfin, difficile non puisque tout s'est bien passé sauf l'accouchement qui a duré euh, plus de 24 heures et en plus j'ai, je me souviens quand même qu'à l'époque euh, ce n'était pas aussi moderne que maintenant et euh, j'ai dû accoucher dans mon lit parce qu'il n'y avait pas de place disponible dans, le, dans les chambres particulières pour accoucher donc j'ai accouché dans mon lit et ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout, <rire> mauvais souvenir. Il a bien organisé sa vie, il faisait les marchés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis lorsque ma fille est née, alors, on a décidé d'un commun accord de, d'acheter un pas de porte dans la rue principale de, de Cognac. Et là, on a, on, a, on a ouvert un magasin. Et là, ça a été une aventure extraordinaire. On a ouvert un magasin. On a été, bien sûr, aidés par nos parents. Sinon, on n'aurait pas pu réaliser euh, cette affaire si rapidement. Donc, on a... On a décidé d'ouvrir ce magasin en on on s'associant avec un copain, parce que, évidemment, c'était une grosse affaire. Mais euh, il a continué quand même à faire son marché tous les jours, vous On a créé cette ouverture de magasin en décidant ça au mois de, d'avril et nous, l'avons, nous avons fait l'ouverture à la fin de l'année en vendant des jouets pour la Noël. Et comme nous n'avions pas beaucoup de, d'argent liquide, tous nos achats se sont centralisés sur les jouets de Noël en nous disant, eh bien, ça passe ou ça casse, vous voyez. On s'est dit, si les jouets ne se vendent pas pour Noël, on est fichu c'est terminé. Donc, il avait tout misé là-dessus. Et je me souviens bien que lui, ce, le jour de l'ouverture de ce magasin-là, c'était très important, mais il n'a pas voulu y assister. Il a dit non, moi je vous laisse, moi je vais continuer ma tournée, je vais faire mon marché, et puis ce soir vous me donnerez des nouvelles. Et on a ouvert comme ça, et ça a été formidable. On a eu une, une foule incroyable, tant et si bien que lorsqu'il est rentré de son marché, nous lui avions préparé une belle farce en lui disant la catastrophe c'est la catastrophe il était il était, il était, mais alors on ne peut plus déçu. et puis on n'a pas fait durer longtemps le, le suspense, on est allé chercher la caisse qui était complète, complète et là ça a été l'explosion et là on avait réussi et après ça, ça, ça n'a fait que progresser quoi on a eu une aventure incroyable avec ce magasin. Et puis, un beau jour, mon mari a décidé qu'en fait, ben il, il arrivait au bout de son... Il savait tout, il avait... Euh, non, il fallait changer. Donc, automatiquement, il cherchait la solution. Il a trouvé. Lorsque les représentants qui le visitaient lui disaient « Ah, oh, la belle vie que j'ai, moi, représentant !» Je visite toute la région du Sud, toutes les... et on a une belle vie. Quand on est représentant, on a une belle vie. Il y a cru. Et donc, un beau jour, il a dit à son associé, allez, on vend nos parts, on te vend nos parts, et nous partons sur la route, représentant. Et on a quitté le magasin, on a tout quitté, et nous sommes partis en caravane. Et nous, nous sommes partis en caravane visiter nos... Il avait créé sa tournée, une tournée petit à petit qui a grandi, 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 dans les librairies, dans le bazar. Et, et nous vivions six mois de l'année en caravane. On a été les premiers dans le... Il n'y avait pas à ce moment-là de camping. C'était... On, on pouvait camper n'importe où, vous voyez c'était une vie extraordinaire. Ma fille, euh, elle profitait au maximum de cette aventure. C'était était merveilleux. Sauf qu'à un moment donné, elle a eu six ans, il a, fallu, il a fallu sédentariser. Et là, on avait un collègue, on avait un, un client qui habitait à, en Haute-Savoie et qui, dé, et qui laissait son affaire et c'était une affaire de bazar. On revenait dans le bazar. Et donc, euh, il nous a proposé de, de, la, de nous la vendre. Et voilà, on a accepté. On a quitté le, la représentation. Et nous sommes redevenus des sédentaires avec des, des camions. Euh, il, il a créé trois tournées quotidiennes avec des camions magasins, un camion-magasin et deux autres qui, qui devaient déballer tous les jours. Et ça a duré quelques temps. Et puis ensuite, on a acheté un magasin, on a acheté les murs d'un magasin à Annecy. Et là, c'était du sérieux. Là, ça nous a demandé vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ça n'a pas suffi parce qu'on a eu l'occasion d'acheter un pas de porte aussi près d'Annecy, à Rumilly, et donc on commençait à avoir peu de temps de loisirs. Tout était mobilisé pour le travail, tout était intense. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque mon mari a débuté dans son boulot, il était sur les marchés dans l'île de Ré. Et il, ne, il m'avait dit, tu sais l'île de Ré quand même c'est quelque chose d'important on, on devrait peut-être essayer de se localiser là-bas et il m'avait dit on va acheter un terrain mais à l'époque c'était avant que le pont existe c'était avant, vous voyez Donc, et nous on se disait parce que ça c'était au début de notre vie à deux hein, on avait dit, tiens, ben, ça serait bien de monter un camping dans cette île de Ré qui est tellement sauvage et, et ça serait certainement intéressant de, de, de créer un camping là. Et donc, euh, on avait fait la demande. Et on avait, on avait fait la demande de ce camping, espérant quand même nous localiser là-bas. Et voilà que ce camping nous a été refusé. Donc, on avait ce terrain, et puis inutile, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, je reviens à l'époque où nous sommes en Haute-Savoie. Et là, on reçoit un coup de fil nous indiquant que la création d'un camping dans l'île de Ré serait la bienvenue. Et qu'on peut, on pourrait nous, le, nous l'accorder, sauf qu'il faudrait que ça soit rapide. Eh bien, nous voilà dans l'impasse, que faire avec d'autres affaires là qui, qui nous mobilisaient jour et nuit pratiquement. Et on nous demande de créer ce camping à 600 km de chez nous. Mais oui, on va le faire. Et on l'a fait. Et on l'a fait en faisant les allers-retours 600 km euh, Pendant six mois de, la, de cette année, puis en se débrouillant de, de tenir des deux côtés, c'était très dur très dur. Mais on a réussi. Et ce camping a bien fonctionné, mais vraiment bien fonctionné. Et tellement bien que au bout de quelques temps, on s'est dit, mais voilà, les enfants avaient grandi, euh, ils pouvaient nous apporter de l'aide et tout. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ce camping, il faut le développer maintenant, parce que le pont va être construit. On a, on a fait un vote dans la famille, qui est pour, qui est contre. Aller vivre à l'île de Ré définitivement et puis euh, vendre toute notre affaire. Alors, imaginez-vous que ce vote, ben, il n'a pas eu de succès. hein. Négatif. Les enfants ont voulu revenir en Haute-Savoie parce qu'ils avaient tous leurs copains. Pour eux, c'était la Haute-Savoie et pas l'île de Ré. Donc, c'est là qu'on a vendu l'île de Ré. On a, on a acheté un, un hôtel, là, au bord du lac, à côté d'Annecy, là, qui a très, 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 très bien marché. Et que nous avons, à ce moment-là, on a commencé à, à nous relâcher un peu, on a commencé à, à prendre du bon temps, on a, et puis on, on a délégué nos enfants qui ont pris la suite, et voilà.
1: Depuis cette rencontre, dès qu'un avion passe au-dessus de nos têtes, on se demande si une autre Maryse est en train de vivre des aventures incroyables. L'audace de Maryse continue encore aujourd'hui d'imprégner notre quotidien. Merci Léna de nous avoir présenté ta
0: super grand-mère. Vraiment, vraiment, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie,
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at Podcast et par mail à mamie dans les A bientôt